0: In Sachen äh, T-Shirts, Sweater,
1: Hoodies <lacht> und, und kurze Hosen. Ein klein wenig. Wie heißt die Marke? Äh, Limbus. Und äh, seit wann ist die so in? Äh,
0: das weiß ich nicht. Ich habe letztes, ich glaube, letzt, nee, vorletztes Jahr, kurz nach Corona, weiß ich nicht, habe ich irgendjemanden im Stadtpark, der kommt aus dem Übel und Gefährlich, hat er früher gearbeitet. Hm. Und der hatte so eine schicke äh, Limbus-Hose an in äh, Rosé. Und die sah einfach hammergeil aus. Und er hat auch das, das, das ein schwarzes Shirt dazu angehabt. Und ich so, krass, was ist das so? Und äh, er so, ja, dies, das, Ananas, so, kommt aus Hamburg, Limbus Goods und so, die machen halt hier dies, das und so. Ich so, cool, habe ich mir das angeguckt, habe ich mir damals zwei T-Shirts und zwei Hosen bestellt. Das Ist aber nicht so eine klassische Hip-Hop-Marke, oder? Ah, da, also es wird schon Hip-Hop-mäßig getragen, auf jeden Fall. Also wo ich damit zum ersten Mal äh, in den Nightliner bei Juju reingelaufen bin, war halt sofort die Aufregung groß. Oh mein Gott, du hast ja limbus klamotten an, was ist denn mit dir los? Also so. Also Respekt ja, da habe ich äh, direkt Kred Credibility bekommen, gefühlt so ein bisschen. Aber ist eine gute Marke. so Und die haben, glaube ich, relativ lange nichts gemacht, weil die auch in der Ukraine äh, produzieren. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt weiterhin in, in der Ukraine pro produzieren oder ob die äh, was Neues gefunden haben, Ja. wo die das machen. Äh, das, das konnte ich auf der Seite nicht sehen. Aber man kann dort wieder bestellen. Was schade ist, die haben leider diese, diese Gürteltasche nicht mehr. Die hat eine richtig geile Umhängetasche. Mhm. Ähm, die wirklich gut saß und wo man halt auch richtig geil ein Funkgerät dran machen konnte. Also mit, mit so einem extra mhm. Alter. Das war mega. Dieser sah arg, total geil aus mit so einem Molly drauf und so. Und die war richtig schick und die haben sie leider nicht mehr. Die hätte ich nämlich gerne gehabt. Ja. Was soll ich sagen?
1: Ah, Es tut mir leid, das ist leider deine...
0: Meine Damen und Herren, äh, willkommen. Äh, mir gegenüber sitzt Hauke Horreis seines Zeichens äh, frisch tätowiert, neu mhm. tätowiert. Er wird jetzt bald in einer Trash-Metal-Band spielen. Das wird nicht mehr lange dauern. Die wird dann irgendwie, weiß ich nicht, Hauke Horeis in The Exodus heißen oder so. Äh, er sieht braungebrannt aus, tatsächlich, an den
1: Armen. An den Armen aber auch nicht.
0: Also auch nur, ja, genau, wie ich auch nur an den Armen. Und ich habe so ein bisschen Farbe an den Knien bekommen, komischerweise. Ich weiß auch nicht, was das soll.
1: Ja, ähm, ich, ich würde dir noch gerne den Zusatz Boys and Girls and Everyone in Between. Das
0: habe ich extra nicht gemacht, weil das dein Ding ist. Ach so. Das, also ich nehme nicht ich nehme dir ja nicht dein Signature
1: weg den Signature Move Ja das ist Und um welche Folge haben wir heute?
0: Das weiß ich nicht aber äh, die, es ist auf jeden Fall der 13. 2023.
1: und es wäre Folge 173 173 Guck mal da irgendjemand ruft dich gerade wieder an You, you, you known.
0: Allein, allein, wenn mich jemand WhatsApp anruft, weißt du, könnte ich schon ausrasten. Ich hasse auch WhatsApp-Anrufe. Ey, das
1: ist so armselig, Alter. Gehst du jetzt extra nicht ran, weil es jemand ist, der per WhatsApp anruft? Ja, geh, mach ich nicht. Geh ich nicht ran. Gehst du nicht ran? Nein, mach ich nicht. Kann ja auch sein, dass er irgendwie aus dem Ausland... Ist mir vollkommen scheißegal. Obwohl, eigentlich aus dem Ausland ist ja auch, ist auch total egal. Oder? Total egal. Und
0: vor allem, also ich meine, er hat mir, also dieser Mensch hat mir gerade anscheinend schon eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Ich habe sie aber noch, noch nicht gelesen und... Äh, ich bin halt auch immer so, ja, schreib mir eine WhatsApp-Nachricht. Ich antworte, aber direkt darauf, bei WhatsApp anzurufen, ist dann halt so alter.
1: Schreib mir lieber eine E-Mail an, anstatt mich bei WhatsApp anzurufen. Ja, Oder bitte. ruf mich normal an. Oder ruf mich normal an. Wir wissen doch, wie das ausgeht. Oh. Schlechter Empfang.
0: Ey, ey, ätzend. Ja, vor allem hier. Ich Bin nicht, oder bin ich hier im Internet drin? Nee, guck mal, bin ich nicht. So. Nee, da
1: müssen wir auch gar nicht rangehen. Egal, was jetzt gerade ist, wir gehen da nicht ran. Nee, tue ich auch nicht. Schreib ihm bitte auch das gleich. kann nichts Schlimmes sein. Bitte, bitte höre auf, mich auf WhatsApp anzurufen. <lacht> Das wird doch nix. Das ist doch. Ich meine, die einzigen WhatsApp-Anrufe, die ich irgendwie tätige, sind aus Versehen. Also diese Arsch-Buddy-Calls, die genau. man dann
0: ja. ja oder ich rufe FaceTime über WhatsApp meine Freundin an. Mm. Wenn ich wenn ich im, im im Internet bin, selbstverständlich nur, weil das funktioniert dann tatsächlich besser als FaceTime über äh, über, über den, den normalen Anruf. Ah okay. Aber sonst nein. Es ist genauso wie äh, Samstag, Stadtpark, hast hm. du ja Merchandise gemacht. Ja. Brauchst du ein Feuerzeug, wie ja. immer. Ähm, hast, du ja, hast du ja Merchandise gemacht und es war irgendwie die ganze Zeit nicht klar, ob die Merch mit haben oder nicht. Und dann Samstag hat äh, unser lieber Marco ja dann geklärt, dass sie Merch haben. Und da habe ich Marco gesagt, ey, äh, gib mir mal die Nummer von dem Typen, ich schreibe ihm, ich habe aber absolut keine Zeit zu telefonieren, sag ihm das bitte, ich kläre das mit ihm per WhatsApp so. Und dann habe ich ihm geschrieben, ey, dies das Ananas, äh, ich kann mich in einer Stunde bei dir melden, vorher schaffe ich das nicht. Dann hat er mich innerhalb von zehn Minuten Wirklich 15 Mal
1: angerufen.
0: Und ich habe ihn jedes Mal weggedrückt. Jedes Mal. Und dann habe ich ihn Aber du hast ihm jetzt nicht geschrieben, du äh, schreib mir doch einfach. Habe ich nach dem 5., 6. Mal so, ey, ich kann gerade nicht telefonieren, wie ich es dir gerade gesagt habe, in einer Stunde. So. Abgestickt, zack, ruft er wieder an. Ist der, ist, der, ist der dumm oder was? Ich hab ihn konsequent die ganze Zeit weggedrückt. Bis ich irgendwann nach, nach einer Stunde Zeit hatte und dann habe ich ihn angerufen. Also mal ehrlich jetzt, wo sind wir denn hier?
1: Da bist du ja. Also, Richtig hart pädagogisch drauf und sagst, hier, Lerneffekt, mein Fräulein. Ja, nee, nee, pf, sehe ich überhaupt nicht ein. Also sehe ich überhaupt nicht ein. Wie war das Konzert denn überhaupt eigentlich? Beth Hart, ähm, kannte ich vorher nicht. Ja. Ist eine Frau zwischen 50 und 60 Jahren, mhm. ähm, macht Blues, ist mit Bonamatha, 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 Bonamatha. Bonamatha irgendeinem riesengroßen Gitarristen irgendwie ja. ähm, unterwegs gewesen, ähm, auch äh, viel mit dem gespielt, auch irgendwie zwei oder drei Platten mhm. aufgenommen. Die selbst hat auch irgendwie acht oder neun Platten. Scheint irgendwie so ein großes Ding ja. zu sein, was an mir vorbeigegangen ist, weil sie auch überhaupt keine Hits hat, die ich in ja, irgendeiner safe. Weise kennen würde. Ich würde jetzt so als Musiker sagen, ähm, Chapeau, die mhm. Frau äh, in, in ihrem Alter, will, will ich ja sagen, aufhieß, ne? in, in ja. ihrem Alter, aber die hat schon... Die hat schon eine äh, ne ordentliche Show Showperform. Ja, und eine ordentliche Stimme, ne? Die hat eine krasse Stimme, ja. Blues und, aber das ist in ihrem Alter, was sagt man dazu? Das ist ja, das ist ist es ist ja schies, nicht mehr, ne? das, das, das neue 50 ist irgendwie 30. Ich habe die gesehen, als ich irgendwie den Soundcheck gesehen habe, war die vorher halt auf mhm. der Bühne und hat erstmal irgendwie eineinhalb Stunden Yoga gemacht und als ich sie von Weitem gesehen habe, hab ich gedacht, so, das ist irgendwie so eine Mitte-20-Jährige, so okay, wie krass. sie sich bewegt hat. Ja. Ähm, und auf der Bühne einfach 90 Minuten durchge mhm. durchgespielt und ihr Ding so halt gemacht, was mich natürlich nicht abgeholt aber die 3500 ja, ja. Menschen im Stadtpark fanden das fantastisch. Der Altersdurchschnitt war aber auch so, dass ich mich mit Anfang 40 noch relativ jung gefühlt habe. <lacht> Und da ist es mir ja. so irgendwie aufgefallen, dass äh, ich mich im Nachhinein so ein bisschen gefühlt habe, wie ähm, wie so ein Bewerbungsgespräch oder ein Bewerbungstag im Altenheim. Also es soll auch überhaupt gar nicht so dispektierlich klingen, ja, ja. aber ähm, die Menschen, die mit mir halt gesprochen haben, da hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, man, die kommen dann auf den Merch dann zu und gucken, V-Shirts, 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 ja, so wie im letzten Jahr, ja, leider haben wir nur das, was alles an der Wand hängt, ja, aber ich möchte gerne V-Shirts, die hier sind beschissen, so. Aber ich kann, ich kann du, musst du vielleicht im Shop gucken. Im Shop gibt es hier noch einen anderen Merchandise-Stand? Nein, im Shop im, im Internet. Im Internet, dann muss ich auch noch ins Internet gehen. Aber ich will doch jetzt ein V-Shirt haben. Jetzt haben wir keine V-Shirts, jetzt gibt es andere Shirts. Wenn Ihnen die T-Shirts nichts gefallen, dann müssen wir müssen ja nichts kaufen. Ja, aber ich will ja ein T-Shirt kaufen. Aber das V-T-Shirt. So, wie, wie wär's denn mit dem schwarzen? Nein, nee, das ist scheiße. Ja, gut. Ja, möchten Sie das Logo dann halt irgendwie in grün oder in, in grau haben? Nee, wenn, dann schon schwarz. Ja, aber schwarz haben wir nur das. Ja, aber das ist ja nicht so, das sieht nicht toll aus. Das sieht aber echt nicht toll aus. Und diese Preise. Ja, ich finde, es geht eigentlich noch. 20 Euro für ein Shirt hier Ach im Stadtpark. Ja, das ist, schon, das ist ein guter Preis Auf gewesen. Nee, das gebe ich nicht aus. Letztes Jahr fürs V-Shirt habe ich ja auch nur 15 Euro bezahlt. Und da kann ich ihm sagen, dass das gelogen
0: war, weil äh, die V-Shirts, das weiß ich noch, haben nämlich 25 Euro gekostet. Nur ja. so nebenbei.
1: <lacht> aber das klingt halt Hat er gelogen. so. Und ich habe dann, da gab es so Situationen, wo ich mich dann so ein bisschen in die Sonne hineingebeugelte. Habe und mich abgestützt habe und an einer Seite sehen konnte, wie eine Frau ähm, ihr Gebiss rausgeholt hat, um irgendwie an der Brezel zu lutschen. Also das hat sie denn gesehen und ich habe das gesehen und es war für uns beide ein Unangenehm. unangenehmer Moment. <lacht>
0: oh, wie unangenehm, und vor allem auch, für Sie.
1: Ja, gerade oh halt auch, ne? Ich meine, irgendwann werde ich halt auch meine dritten Szene haben und das ja, ist ja auch alles. Aber alles in allem war das so, das waren eine, eine Vielzahl von wahnsinnig unangenehmen Momenten. Und ich habe mir gedacht, das ist wahrscheinlich genauso irgendwann, aber also zehn Jahre später, so ist das ja wahrscheinlich auch im Altenheim. Wo dann der, ja, ja, Herr Müller, guten Tag, jetzt hier Mittag setzen Sie sich mal hin, heute gibt es irgendwie Kroketten und Spinat. Ja, aber ich will keine Kroketten. <lacht> Ich will Spaghetti, ja, aber heute ist Krokettentag. aber ich will gerne Spaghetti haben. Ja, möchten Sie denn vielleicht nichts essen? Doch, ich will schon was essen. So, dann nehme ich Ihnen die Kroketten weg und mache Ihnen Spaghetti. Ich hat, niemand hat gesagt, dass ich keine Kroketten möchte, ich, ich finde Kroketten halt nur scheiße. So, und genau so war eigentlich dieses ja, ja. ganze Konzert, So, so wo man dann auch nochmal sagen musste, das ist kein H&M. Ich meine, ich bin jetzt nicht da als Modeberater, ob Ihnen das denn steht. Das ist ja auch so dieses, äh, passt mir das denn? Ja, steht
0: mir das und passt, äh, passt mir das
1: Passt denn? mir das. Ich, ich kenne Ihre Größe leider nicht, aber ich würde einfach sagen, dieses XS-Shirt würde ich erstmal gegen ein L-Shirt austauschen und dann würde ich wahrscheinlich nochmal eine Nummer nach oben gehen. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Viele, also viele Schnitte sind gut, wenn man dann so Mitte 20 ist, aber irgendwie sollte man so mit, mit Anfang 60 dann doch irgendwie nicht mehr bauchfrei tragen Wenn, also, das kann will man, nicht, natürlich, kann man machen, natürlich machen. Wenn man Bock drauf hat. Hat man natürlich Bock drauf, aber viele Sachen funktionieren dann halt einfach nicht mehr so. Also ich persönlich, mit meinem Geschmack, würde mit 60 nicht mehr bauchfrei tragen Und ja, und dann habe ich mir auch gedacht, okay, jetzt ist diese Dame da auf der Bühne, die unfassbar, äh, also, der muss ich nichts erzählen. Mhm. Die macht halt eine geile Show und ähm, die kümmert sich um ihren Körper und die kümmert sich sehr gut um sie. Irgendwie so ein Fan hat mir noch erzählt, dass sie halt so Mitte 20 halt auch ähm, komplett on drugs gewesen mhm. ist und sich halt äh, eigentlich alles geballert hat, was geht. Ähm, die hat sich da aber wieder rausgeholt und äh, ist mega am Start und so. Und Dann habe ich mir gedacht, so, wie wird denn das sein, wenn so KünstlerInnen wie Casper und Materia dann auch... 50 sind, aber 50 plus, mm -hmm. also eher so an der mm -hmm. 60 kratzen. Mm -hmm. Wie werden denn diese Konzerte dann sein? Ob es dann überhaupt noch Konzerte von denen gibt? ist Doch, nicht. bestimmt. Also der ich mit
0: Materia ja,
1: Casper nein. So, der Sido geht ja auch immer noch auf die Bühne und ich, ja. ich meine, der Casper, der, der ist älter als ich. Der, ich glaube, der, der müsste 42, 43 mhm. sein. Bis zur 50, das sind nur noch sieben Jahre. Ja, stimmt. Das so, überleg mal, was ja. war vor sieben Jahren? Das war 2016. So, das ist, das fühlt sich nicht so weit an. Ja, ja stimmt schon. Und in, in sieben Jahren ist Casper dann 50. Und auch, die, auch die Fans werden dann 50. Wie, wie, wie werden diese Konzerte dann aussehen?
0: Bestuhlt. <lacht> und lang und der Tod ist sehr nah. <lacht> ich spiele jetzt einen Song, den kennt ihr alle. <lacht>
1: Aber der kann doch nicht mehr einfach so in die Luft springen wie Ingo Duna. Nee, natürlich der nicht.
0: So. Also Ingo Duna kann das mit 50 wahrscheinlich noch.
1: Der ist doch auch schon 50. Oder? Nee, ist der schon 50? Mindestens. Das ist... Und, na, ich meine, diese Woche kommt auch der neue Tom Cruise, also der neue, der neue Mission Impossible Soll Kino. ja
0: der beste Mission Impossible sein ever, aber schon wieder in zwei Teilen, wo ich schon wieder sage, fickt euch.
1: Habe ich aber so gehört, dass der erste Teil trotzdem ein Ende hat. Also es gibt keinen krassen ja, Cliffhanger. Ja, okay, ja. So, es gibt noch einen zweiten Teil und der soll dann die Reihe beenden. Ja, genau. Ähm, ist ja auch in Ordnung, weil ich finde zum Beispiel Tom Cruise, 61 ja. Jahre alt und macht die krassesten Stunts. Der das macht fährt... Der nicht mehr alles selber na, das macht er nicht mehr. Es ist Tom Cruise, der macht das... Hey, das Ding zum Beispiel, wie der äh, von einem Cliff mit einem Motorrad runterfährt. Und dann ähm, so, ein, so ein, wie heißt das, Skyjump, yeah. Wenn, yeah. also er fährt auf einem Motorrad, dann fährt er einen Cliff runter, äh, lässt sich dann mit dem Motorrad fallen und hat einen ha Fallschirm und genau. macht einen Base Base -Jump. Base Jump. der ja, macht genau. einen Base Jump vom Motorrad. Und damals bei den Dreharbeiten war der fast 60.
0: Hat er selber gemacht?
1: Hat er selber gemacht. Da gibt es ja dieses große Promovideo, was sie schon vor einem halben Jahr rausgehauen haben, wie sie gezeigt haben, wie, die, wie er diesen Stunt macht. Immer und immer Aber und immer. zum aktuellen Film? Zum aktuellen okay. Film. Mhm. Immer und immer wieder. Irgendwie, ähm, weiß ich nicht, er hat das sechsmal gemacht. Und das ist dann schon, wo ich sage, ey, Chapeau, ey, mit Schlecht 60. Drauf und wenn jemand rennen kann und wenn jemand laufen kann, dann ist das Tom Cruise immer noch. Der läuft ja immer noch selber. Also, also schnell. Also ich habe jetzt gerade so, so, so eine Phase erreicht, wo ich gedacht habe: Wann bist denn du das letzte Mal wirklich gesprintet wie Tom Cruise? Oh, schon lange her.
0: Letztes Jahr Highfield. Äh, letztes Jahr. Letztes Jahr Highfield. Bin ich gesprintet, richtig? Aber bist richtig. Du? Ja.
1: Bist du gelaufen oder was?
0: Ja, ich bin so, richtig, richtig, äh, richtig gelaufen. Zum Jägermeister ja. her schon nee, zurück. Nee, hinter meiner Künstlerin her weil der Weg tatsächlich sehr sehr lang war von von dem Bühnengraben wieder auf die Bühne und äh, da muss ich ganz klar sagen, da hat meine Künstlerin mich hart abgehängt auf jeden Fall und, also ich habe ne also das war sportlich sagen wir es mal so
1: der ja, war gut ach das war das, das war das Ding wo deine Künstlerin äh, von der Bühne runtergegangen genau, ist genau Song performt hat nicht wieder hochgekommen ist, weil die Bühne so hoch gewesen genau, ist. Genau,
0: da mussten wir durch den kompletten Bühnengraben und und wo ihr dann Bosse das Fo
1: -Fo Foto Foto Bombing <lacht> beim beim Bosse Fotoshooting gemacht habt. <lacht> wo Bosse unseren Einlauf auf die Bühne
0: gebombt hat, sagen wir es mal so, der hat sich ja wirklich absichtlich dahingestellt, der wusste ja, dass wir wiederkommen, das ist ja das Ding, der hat sich ja absichtlich dahingestellt und hat diese Fotos gemacht und wusste, dass wir irgendwann kommen und hat gewartet und dann haben, der, hat der Typ ja so oft abgedrückt, ich habe die ganzen Bilder ja, wenn man die schnell abspielt, sieht das wirklich so aus, als würden wir rennen, das sind irgendwie 30 Fotos oder so.
1: Hat der Boss ja extra... Ne, das Boss Nein, das war doch ein Zufall. Nein, das war kein Zufall. Er hat doch jetzt nicht gesagt, so, hier, guck mal, da Juju spielt. Ich stelle mich jetzt hier vorne hin er und Er stand
0: vorher auf der Bühne und hat sich die Show angeguckt und hat dann gesehen, dass wir von der Bühne runter sind. Und dann hat er Fotos gemacht. Ich sage, das war Absicht. Der wollte geile Bilder haben
1: mit uns. Mit Juju? Ja. Das und heißt sozusagen, mir mir. er wollte er wollt den Fame der anderen Person ausnutzen, um seinen eigenen Fame und seine eigene Kredibilität ja. nach oben zu... Das
0: braucht er nicht.
1: Der hat überall Kredibilität. Jeder mag Aki. Jeder mag Aki. Ist so. Jeder mag Aki in unserem, in unserem Alter, was die jungen Leute mögen. Doch, nicht mehr. doch,
0: doch. Ich, ich weiß, dass äh, Sam, äh, DJ äh, von Yu und Judith und auch Ailo, dass die Aki vor mögen. Auch musikalisch. Ja? Ja, wir haben uns auf dem Highfield das, 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 das Bosse-Konzert angeguckt. Sind
1: das 20er? Sind nicht noch in ihren 20ern? Ja.
0: Oh. So, und die finden den super. Weil der Typ einfach, ich glaube, das ist bei Künstlerinnen und bei Künstlern so, dass wenn die den Typen live sehen, ne, was der auf der Bühne macht, dass die sich denken so, Puh, Alter, vielleicht sollte ich bei meiner Bühnenshow auch ein bisschen mehr rumlaufen und ein bisschen mehr Interaktion mit dem Publikum machen. Alter, was macht er denn da? Und warum sieht er nach dem zweiten Song schon aus, als hätte man ihn durch den Teich gezogen? So, Also, das ist schon krass. Also Judith stand neben mir und sagte so, Alter... So, what the fuck? Was das macht Du musst der halt denn? auch wie,
1: Bo äh, wie Bocky. Wie Bossy. <lacht> wie Bossy. Du musst auch wie Bossy irgendwie alle zwei Tage äh, zehn Kilometer laufen gehen. Weil ja. das macht er ja, ja. immer ja. noch. Ja, ja, Der hält sich ja immer noch fit. Das glaubt man erstmal gar nicht. Ne? Er sieht ja erstmal aus wie so eine Knutschkugel. Wie so ein Hobbit. Ja. Aber auch da mit Mitte 40, Ende 40. Ende, ist, der, Ende, ist, der älter, 40. ist der älter als du? Ja. Auf jeden Fall, das würde ich schon sagen. Ich glaube, der ist Anfang 50, Ende 40, Anfang 50. Was ist eigentlich aus dieser Geschichte mit äh, Markus Wiebusch, Bosse und äh, T.S. u geworden? Äh. Ich dachte, die, ich dachte, die hätten so Supergroup-mäßig, hätten die so ein paar... Was haben die gemacht, fanden es geil und vielleicht machen sie es irgendwann nochmal. Ja.
0: Aber jetzt erstmal nicht Das war letztes mehr. Jahr, ne? Ja. War das letztes Jahr? Oder vorletztes Jahr? War das vorletztes Jahr? Na, das war oh, das war noch bestuhlt das war im Stadtpark. Das war bestuhlt,
1: das war Corona-Zeit. Das war Corona-Zeit? Ja, das war ein Corona-Konzert. Da musste ich nämlich neulich wieder dran denken, als ich den 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 Markus Wiebusch wieder beim Einkaufen gesehen habe. Das ist Markus Wiebusch und und, äh, und ich, wir kreuzen uns halt immer irgendwie beim Rewe, mhm. weil wahrscheinlich, wenn der immer äh, aus dem Studio rauskommt, gehe ich aus der Hebebühne raus und dann äh, treffen wir uns beim Rewe, also gehen wir einer vorbei. Ich kenne ihn, er guckt mich nur an und äh, seit mehreren Monaten geht es halt nur so, man man er nickt mir so zu. Echt? <lacht> Aber, so ein Punker-Nick. Ich weiß aber nicht, ob das so ein Nicken ist wie, ähm, kann sein, dass wir uns kennen, aber bitte sprech mich nicht an. <lacht> ich glaube, genau so ein Nicken. Ich muss dir doch für meine Familie einkaufen. Ich habe jetzt
0: keinen Bock auf alte butte live gespräche Wirklich überhaupt gar nicht. <lacht>
1: würde nee, würde ich, ja würd ich ja gar nicht sagen ich würde einfach nur mal ich würde ihn einfach nur mal gerne ich würde ihn einfach nur mal gerne kennenlernen
0: ja ich möchte ja auch immer noch dass der bei uns äh, in den Podcast kommt so und Danny soll da mal hier der Booker von äh, von Katka und so der soll da mal jemand ein gutes Wort einlegen der wohnt doch hier um die Ecke der kann da einfach mal kurz rumkommen auf dem auf Käffchen
1: ja aber das das muss man dem ja halt auch irgendwie dieser mal schmackhaft machen. Ja,
0: oder Reimer soll kommen, ist mir egal wer oder von Reimer denen kommt. Gott, Reimer, Reimer wäre noch besser, der redet ja noch mehr. Mhm. So. Aber wo wir, ich finde ich find das Thema gerade gut, was wir gerade anschneiden, dieses äh, dieses älter werden und alt sein, so. weil jetzt am Wochenende jetzt am Wochenende ähm, war es halt auch so, wir waren auf dem, auf dem Festival in, in Eckernförde Strand Open Air. Ähm, war wunderschön, es war wunderschönes Wetter, wir waren direkt am Meer. Ähm, unser Busfahrer Robert ist morgens um halb fünf irgendwie angekommen und da war gerade Sonnenaufgang. Und äh, da hat er sich ein Glas Wein eingeschenkt, ist zum Strand gelaufen, hat sich in den Sand gesetzt und hat sich den Sonnenaufgang mit einem Glas Wein angeguckt. Das fand ich sehr schön. Ähm, und wir lagen alle irgendwie am Strand und waren so, ist ja wie Urlaub heute. Aber was ich sagen muss, es war ein Festival, wo ähm, der Altersdurchschnitt... Der Arbeitenden Menschen auf diesem Festival in höheren Positionen sehr hoch waren. Also irgendwas 60 aufwärts.
1: Mhm. So. Und war so ein Inklusionsding.
0: Nee, es war kein Inklusionsding. <lacht> <lacht> nee. Und ich sag mal, also. Der Stage Manager dieser Bühne, wir sind morgens angekommen und ähm, er sagte halt irgendwie so, ey yo hier, ich bin der Stage Manager und so ist so, ja cool. Ich so, ey wir würden irgendwie so um 13 Uhr laden. Er so, ah ihr könnt auch jetzt schon laden. Ich so, ey Hase, es ist halb neun. Ich denke nicht. <lacht> jetzt schon anfangen zu laden. So, wir haben ja auch einen Zeitplan von euch bekommen, den würden wir gerne einhalten. so Und er so, ja, äh, ich bin jetzt auch weg, äh, dies, das, ananas, äh, ich habe hier Zeugnis, keine Ahnung, was meine Kinder oder mein Enkel oder was auch, ne äh, hier, der Typ, da ist mein, mein Sub sozusagen, den könnt ihr anquatschen für alles, okay. Und das war dann ein ganz junger Dude, so. Und ähm, irgendwann kam dieser ältere Mensch halt wieder und ähm, ach, wie soll ich das sagen, ohne dass das irgendwie fies klingt, aber Nee, ich kann es noch so sagen, und das ist Fiesling, der den ganzen Tag nur dumm geredet. Also, das war so ähm, immer immer sehr von oben herab mhm. auf die jüngeren Leute, also selbst unsere Crew, wo wurde, dann wurden als jüngere Leute beteiligt, obwohl <lacht> wir alle alt sind, weißt du? Und das war immer so ein, so ein Papagehabe. Was ich ganz, ganz schlimm fand. so Und er hat mir auch ständig auf die Schulter geklopft. Und immer so, so ah, das wird alles schon gut. Und ich so, nee, Mann, das wird gerade einfach nicht gut, weil die ja alle nur dumm labert und nichts funktioniert. Und wir machen das jetzt genau so, wie wir das machen wollen. Und da machen wir das jetzt so. Und wir fragen euch gar nicht mehr, weil da kommt nichts mhm. Vernünftiges. So. Und dann bin ich halt weg. Und dann haben wir halt mit den, Ganilei hat auch dort gespielt. Und äh, dann haben wir mit dem Produktionsserver von Jan Delay halt die Sachen geklärt, die wir klären mussten. Haben es dann genauso gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann war das auch cool. Und dann kommt er dann nach einer halben Stunde an und meint: So, du, klappt ja alles. Und ich so: Ey. Es klappt halt nur, weil wir uns untereinander gut verstehen und weil wir zwei Produktionen sind, ähm, die halt cool sind und keinen Bock auf Stress haben. Darum funktioniert das. Hättest du hier andere Produktionen, wäre hier Hell on Earth, mein Freund. Das sage ich dir aber. Da wäre hier wirklich dann, also das wird halt nicht funktionieren. Und er hat immer so ein so ein Papa Ding drauf gehabt die ganze Zeit. So und das fand ich. Ähm, ah, da war kam halt auch dieser Spruch. Ja, komm erstmal, mal, nee, mach den Job noch mal fünf, sechs Jahre. Und ich so, ja, was ist denn dann, wenn ich den Job noch fünf, sechs Jahre mache? Was soll denn dann großartig passieren? Und er so, ja, ja, dann siehst du, dass, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Ich so, Alter, es geht hier einfach um Sachen, die im Vorfeld abgeklärt worden sind und die jetzt nicht vorhanden sind. So, ihr habt hier Rider unterschrieben und BAs unterschrieben und es funktioniert hier nicht. So, da brauche ich nicht fünf, sechs Jahre älter werden, um das irgendwie anders zu handhaben, wie wir es gerade hier handhaben. Und das fand ich ganz, ganz schlimm. Und auch so Sachen, dann steht da halt irgendein Dude und geht einfach, auch von der, von, vom Festival ein bisschen, ein bisschen höher und geht einfach oder steht, steht sich einfach vor die Garderobe äh, meiner Künstlerin. So. Und geht da einfach rein. Mhm. Und ich denke, ich denke so, ey, sorry, nicht einfach so reingehen. So. Und er guckt so, Hör, warum? Ich so, hä? Ich so, naja, weil weil das unsere Garderobe ist und du weißt doch gar nicht, was meine Künstlerin jetzt gerade hier macht. Die könnte ja auch irgendwie halbnackt da rumstehen, weil sie sich gerade umzieht. Du kannst doch nicht einfach in irgendeine Garderobe reingehen. Und dann so, ja, auch ich wusste nicht, dass das so ein Problem ist. Ich so, naja, wäre halt ganz nett, wenn man vielleicht vorher fragt, hallo, kann ich kurz reinkommen? Das ist ja kein Problem, das mache ja selbst ich, wenn ich da reingehe, frage ich vorher, ob es okay ist, wenn ich eben reingehe. Und du bist halt vollkommen produktionsfremd für uns, so. Und dann steht er da und guckt und denkt sich nichts und redet dann halt irgendwie mit, mit, mit unserem Schlagzeuger. Unser Schlagzeuger auch so, hä, wer zum bist du? Warum schmierst du gerade hier voll? Merkt dann, dass er irgendwie nicht weiterkommt mit, 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 mit Smalltalk. Dreht sich um und guckt sich halt den Backstage-Bereich an. Das war so ein U aus ganz vielen Zelten und Pagoden, ne? ja. wo die Künstler drin waren. Künstlerinnen. Und guckt dann so und sagt so, ah das sieht ja aus wie bei den Zigeunern. Und ich stehe in dieser Pagode und gucke mal eine Künstlerin an, die gerade den Mund aufmachen wollte und gehe halt sofort zu ihm hin und schub ihn so halb aus, aus der Pagode raus. Ich so, wir gehen jetzt mal woanders hin. Das ist, glaube ich, besser. Und schieb ihn halt so weg. Ey, das ist. Ha, und sowas war sehr, sehr oft. Also sehr, sehr oft war, ja, äh, muss man denn hier so freizügig rumlaufen? Und ich so, hä? Ich so, wie? Naja, also das, also, ne, also. Das, also die ganzen Frauen hier, die haben ja, also das ist ja auch so, naja, es sind 29, 30 Grad, wir sind hier am Strand, hier ist Meer. Natürlich rennen hier alle im Bikini rum oder im Badeanzug. Ja, wenn sie sich jetzt eine Burke anziehen würde, wäre das auch scheiße. Genau, das, und das Witzige ist, genau das habe ich im Kopf gehabt, wo ich noch dachte so, naja, wenn wir jetzt hier eine Burke hätten, würdest du dich auch aufregen, so was ist denn los bitte? Ne? Und er so, ja, aber das muss ja auch nicht sein, ist, ey, Alter, das ist unser Backstage hier und das, hier ist ein Strand, also die können doch anziehen, was sie wollen.
1: Jetzt wünscht oh, das, das doch mal wieder ein bisschen um und stell dir mal vor, du bist hier halt irgendwie im Seniorenstift äh, in Hasselbrook und da ist dann äh, Herr Müller und sagt, ja, ich möchte zu Frau Meier. Ja, aber Frau Meier ist doch schon längst tot. Ja, aber ich bin doch immer hier reingegangen zu Frau Meier. Ja, jetzt Frau Meier ist jetzt schon seit drei Wochen nicht mehr da. Da wohnt jetzt die Frau Koslowski. Die Frau Koslowski? Ja.
0: Die hat das gar nicht gern, wenn du einfach reinkommst.
1: Ja, aber ich bin doch sonst auch mal bei der Frau Meier reingekommen. Ja, die kannte dich ja halt aber auch schon. Ja, aber darf ich das denn jetzt nicht mehr? Nein. Und dann dreht er sich um und guckt sich dann halt um und denkt sich so, ja, hier sieht's ja aber auch aus wie bei Hempels unterm Sofa. Das war früher im dritten Reich nicht so. Da, ja, so weit dann, möchte ich jetzt mit dem Ja, bisschen, ne, nein. Das weiß, also, aber, das ich jetzt nicht ich weiß, aber ja, ja, ja. ich glaube, davor habe ich ja auch persönlich als, als Mensch die meiste Angst davor, dass ich ähm, dass ich dann in meinem Alter so so gewisse Sachen halt einfach verliere, so das Gefühl für, also so ein empathisches Gefühl, so Gefühle für Situationen, ähm, vielleicht auch den Respekt vor anderen nee, Menschen, nee, vor jüngeren Leuten. Ich nee. doch schon, nein. ich glaube schon. Nein. Ja, irgendwann wirst du nein. halt doch, ach ja, klar. Hä, ich mein, das wenn Hä, das, das hast du drin. Nein, aber wenn du erst mal 70 bist, du erst mal 70 bist, Alter. Überleg dir das mal, das ist gar nicht mal so weit weg. Die Leute, die mit dir zusammengearbeitet haben, die waren bestimmt, wenn du sagst, die waren 60 plus, dann waren die bestimmt alle kurz vor Rente. Und dann halt auch wieder, ey, lass den mal 64 gewesen sein. Das sind nur sechs Jahre bis 70. Ja, aber das hat doch nichts damit zu tun, dass man überhaupt,
0: also dass das dass einem irgendwie so das Feingefühl fehlt und dass man, und wie gesagt, dieses, dieses, ähm, ich mache den Bums hier schon 60 Jahre. Ich zeig dir mal, wie das geht, mein Junge. So und das sehe ich ja nicht nur auf dem Festival. Das habe ich ja schon auf mehreren Festivals gesehen, wo die Riege der äh, arbeitenden Menschen dort ähm, vom Alter höher ist. So, mm. dass man immer so ein bisschen von oben herab angeguckt wird. So von wegen so, ja, also mal ganz ehrlich, also diesen Truck, den ihr mit also muss das wirklich sein? Ja, Mann, genau das muss, das muss wirklich sein. So und äh, ja, und immer, so, immer alles so ein bisschen von, von, von oben herab und immer dieses, naja, wir haben das hier schon immer so gemacht. Ja, genau. Und jetzt machen wir das mal anders und wir gucken mal, ob das nicht vielleicht sogar besser funktioniert oder gleichwertig gut und einfacher. Und das nervt mich halt tierisch. Wirklich, das nervt mich extrem, dass eine, eine gewisse Riege an arbeitenden Menschen auf Festivals ein Alter erreicht hat, wo sie immer noch arbeiten, was total super ist und was ja auch voll geil ist und, und ohne die würde es halt auch nicht funktionieren. Darum geht es nicht. Mir geht es darum, dass dieses Ding von oben herab auf, in Anführungsstrichen, die jüngere Generation völlig deplatziert ist und auch ähm, Stress erzeugt auf einem Festival in einer Produktion, die nicht sein muss. Das ist vollkommener Quatsch, sowas zu machen. Und sich dann halt so Sprüche anzuhören. ja, einen Truck braucht ihr nicht, ne. Und dieses ganze Autotune, das hat ja auch alles. Oh, komm, halt doch bitte einfach die Klappe, Alter. So, sorry. So, ich verstehe es, wenn es wenn es nicht deine Musik ist so. Und ich verstehe auch, wenn du meinst, ähm, dass ein Truck hier eventuell nicht notwendig wäre, dann kommen wir beim nächsten Mal mit sechs Sprintern mit der ganzen scheiße dann dauert der load halt noch länger und ihr habt keine Parkplätze. So what the fuck also oder mit, was, dem, fairen, mit oder, dem Pferdekarren oder mit dem Pferdekarren. So was möchtest du jetzt gerade? Und mich nervt einfach so dieses von oben herabgelaber. Ich bin schon wesentlich älter als du. Ich mach das schon wesentlich ja, das weiß ich und habe ich auch Respekt vor, dass du das so Ewigkeiten machst und du hast auch mit Sicherheit mehr Ahnung als ich hundertprozentig, aber lass es doch bitte nicht so raushängen und und mach nicht so ein mach nicht so ein so ein, so ein Hackmeck hier. So, finde ich finde ich ganz ganz schrecklich. Wirklich? Da fühlt sich aber jemand aber ganz arg in seiner Autorität untergraben. Ich habe mich, muss ich, ja doch. Ich habe mich in, in Eckernförder auf jeden Fall nicht meiner Autorität untergraben gefühlt, sondern eher meines Könns. Und das hat mich gefickt, muss ich sagen. Das fand ich kacke. So. Also mit Autorität komme ich klar, wenn hm. die Autorität vernünftig. Da ist und auch vernünftig arbeitet. Aber ich, ich komme nicht damit klar, wenn man meine Fähigkeiten irgendwie in Zweifel, in, äh, in Zweifel ja, das stellt. Das
1: klingt für mich alles so ein bisschen wie so, so ein Mucker-Talk, so den man dann hat. Ich kenne dieses Mucker-Talk-mäßige, wenn, ähm, wenn du irgendwie mit vielen Menschen äh, zusammenarbeitest, die vielleicht schon 20 oder 25 Jahre älter sind mhm. als du. Und dann in so ein Muckergehabe kommen und dann von den alten Konzerten ja, ja, ja. erzählen. Damals waren es ja damals bei Toto oder damals bei Led Zeppelin und dann schmeißen sie da noch einen Namen rein, ja. da noch einen Namen rein und denken halt so, ja, waren coole Bands, aber ist nicht mehr meins so. Und ja, das habe ich damals auch alles getrommelt und dann von ihren alten Bands erzählen, mit denen sie da mal äh, durch die Gegend gefahren sind und Cover gespielt haben. Ist ja auch das, völlig okay, dass du das zu tun. Das ist ja so ein, so aber so ein, so ein, sich, also der anderen Seite, keine, keine, äh, wie soll man, keine Scheibe Käse auf den Toast gönnen. Mhm. Ja, Das <lacht> ja. ist, ja, ist lieber, ganz gut. lieber schlecht reden. Ich meine, ich verwische mich ja selber halt auch dabei, gerade wenn es um den Autotune geht oder gerade wenn es halt gerade, wenn, wenn es um diese jungen TikTok-KünstlerInnen geht, wo ich, wo ich dann irgendwie hinter dem Mischpult stehe mit dem mit Mischer irgendwie und dann einfach denke, was, was, äh, was passiert denn da gerade? Mhm. Also was ist, also warum feiern denn das gerade die Leute halt ab? Das klingt doch alles total Banane. Das ist doch, es fühlt sich an wie, wie Karaoke singen beim Abi-Festival. So. Und dann halt aber auch bei Shows, die, wo zwei halt bis 400 Leute da sind. Und es sind keine Shows. Und dann denke ich halt auch so, ey, so okay, nee. Dann, da gönne ich mir halt auch das Muckergelaber, weil ich weiß oder schon so viele Shows gesehen habe, wo es, also, wo Menschen etwas transportieren. Da transportier, transportiert man nur den Act, äh, vom Digitalen auf die Bühne. So, bitte feiert mich ab. Ich bin jetzt auf der Bühne und ich habe meine, meine Playbacks mit dabei und jemand, der auf Press Play drückt und maximal noch ein Schlagzeuger oder einen Gitarristen. Aber das ist halt für mich kein Act. So. Ja, genau,
0: für dich nicht. Aber für die Kids, ähm, für die 250 Kids, die in der Hebebühne stehen, ist das halt der Act und die fühlen das in dem Moment. Also ich weiß, was du meinst. Das beste Beispiel, was, was, was ich gerade habe, ist äh, Shiagu.
1: Das ist der. Äh, bin ein kleiner Friesenjunge. Genau.
0: Das ist ja ein Otto-Song von ja. früher, so und er hat ihn halt jetzt verrappt und ich glaube 80.000 BPM schneller gemacht, so und es ist halt ein Techno-Rap-Song. Ist so. der
1: Sommerhit 2023.
0: Ey, die Zeit, Stern, Fokus, alle schreiben gerade über den Du. Das ist völlig irre so.
1: Ähm, Selbst Otto ist halt auf dem Festival. Auf dem Splash. Auf dem Splash ja. und malt Oldie-Fanten im Hintergrund, während gerade dieser Song gespielt wird. Und Otto absurd. geht noch mal auf die Bühne und spielt den Song nochmal kurz ja. an.
0: Ey, Otto, spiel mal den Song an. Dann fängt er an zu spielen. Nee, Otto, das muss schneller. Und dann spielt er den ein bisschen schneller. Nee, Otto, das muss noch schneller. Und noch schneller. Nee, das muss noch schneller. Und dann dreht er völlig durch und dann geht halt, geht halt dieser Song an. Ähm, was, was ich aber sagen wollte ist, also ich finde diese Musik schrecklich. Also wirklich. Ich habe mir das angehört und es ist überhaupt nicht meins. Ich kann damit nichts anfangen. Aber ich verstehe total, warum das gerade so abgeht. Also ich verstehe total, warum der auf den Splash spielt und, und die Leute halt völlig durchdrehen. So, weil das einfach funktioniert. So, ich muss das nicht geil finden, aber es funktioniert halt. Aber ich muss auch ganz klar sagen, wer sowas abfeiert, hat, hat in meinen Augen also irgendwie den Schuss nicht gehört. Vielleicht so. ist
1: aber auch die perfekte, die, diese perfekte Symbiose aus allem, was äh, wir alten Menschen halt scheiße finden, weil dann können sich die Kids endlich mal von was abgrenzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, also, klar. Haben wir damals ja auch
1: gemacht. Mit Finch und mit mit Chiago und mit all dem, was halt was halt gerade da ist. Ich glaube, das ist jetzt diese Abgrenzung, ähm, die stattfinden kann, ähm, weil unsere Generation ja mit Mucke aufgewachsen ist, die halt dafür da war, um äh, uns abzugrenzen mhm. von unseren Eltern. Jetzt sind wir aber in diesem Alter, wo wir nicht selber Eltern sein könnten, hören, haben einen ziemlich breit also breit gefächerten Musikgeschmack, mhm. aber du kannst dich jetzt einfach als Kid ja nicht mehr abfeiern. Du ja. kannst ja nichts... Nichts mehr hören, so richtig, äh, was was die alten Scheiße finden. Und das ist wirklich etwas, wo, wo ich sage, ey, nimm, nimm das. Nimm das für dich. Naja, Behalte das für dich. Ja, feier klar. das feier das ab. Ich will sehen, wie Chiago und wie Finch asozial da mit ihren, mit, mit ihren 55 dann im Stadtpark spielen. Und und ihr dann halt so, so Friesen-Jungen dann nochmal richtig abbounst. <lacht> und äh, äh, rumgabbert. Rumgabbert? gabern die Kinder alle rum. Und auch das habe ich schon mal gesehen, irgendwann in den 90ern, mit lustigen, mit lustigen Fransenhosen und äh, lustigen Bewegungen. Ja. Ja, es ist nicht einfach, alt zu werden. Nee, es ist nicht einfach. Vor allem alt einfach in werden. einer Branche, die einen suggeriert, dass man eigentlich ewig jung bleiben muss. Ja. Wie Tom Cruise.
0: Wie, wie Tom Cruise. Ähm, aber auf dem Open Air hat ja, hat ja auch Delay gespielt. Und ich habe zum ersten Mal tatsächlich Jan Delay Disco Nummer, nicht Mammo Nummer 5, Disco
1: Number 5, glaub ich glaube, ich würde sich freuen auf jeden Fall. <lacht> äh,
0: live gesehen. Und ähm, die hat halt eine krasse Band, auf jeden Fall. Also jeder in dieser Band ist halt ein krasser Musiker, so. Also ist krass. Aber mir hat die Show halt nichts gegeben. Also weißt du, ich hatte nichts, wo ich sage, so oh, das berührt mich jetzt irgendwie oder so. Weißt du, das, 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 das kickt mich. Das war irgendwie zwei Stunden eine, eine gute Show, so. Die Leute sind abgegangen, die fanden das alles gut. Es war wahnsinnig gut gespielt. Es war wahnsinnig gut gesungen, so. Es war alles geil, aber weiß ich nicht. Wenn ich mir eine Beginnershow angucke, wenn ich mir überlege, Sporthalle damals, wo, wo Beginner gespielt
1: haben. Ähm, Bei der Sporthalle äh, 2015. Ich,
0: war das 2015? Wo ja, mit, Bass, dem, mit
1: dem, mit dem, mit dem, mit dem Rückkehreralbum. Genau. Wo
0: es zu voll gewesen ist, wo der Bass dich so gegen die Wand gedrückt hast, dass du gesagt hast, du musst gleich kotzen. Ähm, das Ding hat mich halt von vorne bis hinten abgeholt. Ja? Ja. Also, äh, also komplett, jeder Song. Da also hat mich wirklich jeder Song abgeholt. Das war ein geiles Konzert. Aber... Ähm, damit kann ich nichts anfangen. Aber ich glaube auch, dass das, das ist halt auch für ein Publikum, wo ich nicht drin bin. Das ist Musik, die gemacht ist für ein Publikum, wo ich nicht drin bin.
1: Ja, aber das hat Daniel, äh, Daniel es hat, das hat ja Jan damals ja auch schon im Prinzip eigentlich mit der ersten Platte halt auch klar gemacht. Das ist, äh, das ist der Mainstream, ja, ja, so, klar, so, so Mainstream, wie er da geworden ja, ja. ist. Das war so ein Step und ich, äh, kann, das, ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber mit, mit einer Musik, wo er nicht mehr als Berufsjugendlicher auf die Bühne geht. Genau. So, ja. Ich meine, Ey, Jan Delay, wenn man den sieht, wenn der mal über die Schanze äh, also flaniert, dann denkst du halt, Alter, gehst du jeden Tag zwei Stunden pumpen, weil der ist immer noch, der, der ist, Alter, was... Durchtrainiert, ich weiß, durchtrainiert, das habe hab ich auch noch gedacht. Alter ja, ja, ja. Schwede, wenn du den ja, ja. halt siehst, was, was für ein, also wie fit der wirkt ja? und wie ähm, aufgeräumt und ich glaube jetzt nicht, dass er äh, jeden Tag die grüne Brille nochmal auf hat. <lacht> glaube ich auch nicht. Die, die Zeiten sind halt ja, vorbei, ja. aber... Ähm, wenn man den bestellt, dann kriegst du halt einfach eine, eine handgemachte Show. Ja. Ähm, und dann kannst du entscheiden, äh, ich glaube, dann kannst du entscheiden, ob dich das berührt oder ob das nicht berührt, aber du kannst trotzdem halt sagen, das ist ultraprofessionell, was da auf der ey, Bühne ey, passiert. Mega. Absolut. Von jemandem, ja. der hat, von jemandem, der nichts mehr so tut, als wenn ein Berufsjugendlicher wäre. Ja, ja. Jetzt kommt die Situation, stell dir das mal bei Casper vor, in vier, in vier bis zehn Jahren. Casper bleibt berufsjugendlicher. Ich, ich glaube, Casper der wagt vielleicht jetzt äh, langsam so einen Schritt, wie ihn Sido gewagt hat, bloß nicht in ah, Also, ich habe das Gefühl, Casper will in eine andere Richtung hinein, als das, was mhm. er vorher für viele gewesen ist, mhm. also ich weiß nicht der der, äh, der der emo Rapper, der immer geile Klamotten angehabt hat, die stylisch gewesen sind und so und ähm, ich kann mir vorstellen, dass dass der jetzt versuchen wird, so in den nächsten Jahren vielleicht auch noch mal in den Fuß irgendwie ins ins, ins Film, in Filmbusiness nicht, aber ins ins TV Business zu starten, okay. vielleicht auch bei Sing mein Song oder sowas mitmacht und langsam so ein ähm, Musiker wird, der sich im Mainstream breit macht, so ähnlich wie Sidu halt auch. Mhm. So, dann hast du halt immer noch die alten Fans, die bei Sidu auf den Konzerten sind, die halt irgendwie noch meinen Blog und den Arschweg-Song ja, ja. hören wollen. Aber dann spielt er auch, ich heb ab, <lacht> nichts hält mich am Boden. So, und das wird wahrscheinlich dann irgendwie bei Casper. War das dann nicht Andreas Borani? Nee, ja, Andreas Borani zusammen mit äh, Sidu zusammen. Ach Quatsch,
0: okay, alles klar. Du
1: so, ähm, und weiß ich nicht, kriegt Casper hier irgendwie hier nochmal eine Rolle in die Discounter und da nochmal irgendwie <lacht> das perfekte Promi-Dinner. Und dann gibt es einmal durch die Nacht die... die Nochmal mit Lena, noch, noch einmal
0: <lacht> einmal das Recap. Ich habe es ich hab's vor zwei Wochen nochmal gesehen. Ich hab's mir vor zwei Wochen nochmal angeguckt. Also falls ihr nicht wisst, was durch die Nacht ist, durch die Nacht ist eine, war eine, ist eine.
1: ZDF Neo Produktion. Genau. Oder Arte? Nee. Ich glaube, das war... Oh, oh Arte. Arte. Nee, Arte? das war
0: Arte, glaube ich. Und dort wurden halt immer ähm, kulturschaffende Menschen ähm, zusammenge zusammenge gebracht. zusammengebracht,
1: die aber erstmal, also es war, glaube ich, das Ding der Show, die erstmal nichts voneinander wussten, genau. dass, dass sie aufeinander ja, treffen. Ja, genau. Das hat also ja. so, so gesehen sein können, dass ja. dann auf einmal, ähm, weiß ich nicht, äh, Michael Friedmann mit Klaas zusammenkommt, was ja passiert Richtig, ist. Richtig, ja. So, ne? so.
0: Also man wusste es halt nicht so. Und da gab es dann damals halt diese Folge durch die Nacht mit Casper
1: und Lena Meier Die beide in diesem Zeitraum, ich glaube das war 2011 ja. oder 2012, ja, ja, ja. Ja. Lena in einer Situation, wo sie schon, glaube ich, länger, also äh, ein oder zwei Jahre schon, ja, satellite, satellite äh, war schon durch. Eurovision Song Contest ja. äh, gewonnen hat und dann äh, wahrscheinlich, die hat ja fünf Jahre für Stefan Raab mhm. äh, in dieser Produktion halt gearbeitet, war ja fünf Jahre mit Stefan zusammen und Stefan hat gesagt, es ist voll gut, wir machen dich jetzt zu etwas, wir machen dich jetzt zu einem Promi. Mhm. Keiner kommt mehr auf deine Konzerte, aber alle, alle kaufen sich eine Gala, wenn du da vorne drauf stehst ja, und dann kam ja dieses wahnsinnige Hit-Album von Casper XOXO mhm. raus und war auf dieser Indie-Schiene auf einmal riesengroß. Und die beide trafen dann aufeinander. Und sagen wir mal so, sie ähm, also die haben jetzt nicht so Gematcht. Gematcht. Also ihr müsst euch das wirklich angucken, weil ihr,
0: ihr habt innerliche Schmerzen, weil ihr so mit Casper mitfühlt, der einfach anderthalb Stunden versucht. Lena dazu zu bringen, diesen Tag gut zu finden. Und Lena hat einfach keinen Bock auf Gar, gar nichts. nichts. Auf nichts, was Casper da... Und Casper hat geile Sachen gemacht, auf jeden Fall. Er ist irgendwie bei ihm zu Hause in der Wohnung, kurz auf dem Sofa
1: chillen, weißt du, und irgendwie eine Platte hören oder so.
0: Und äh, sie hatte einfach keinen
1: Bock. Also ich Nicht hab, nur also, keinen Bock, oh. sondern wurde dann auch echt, wie, wie würde man sagen, dispektierlich. Total. Und so, ah, na ja, und die Tattoos auf dem Arm. <lacht> und, äh, und deine engen schwarzen Hosen, deine engen schwarzen T-Shirts, so. Dieses Skinny, sag mal. <lacht> das ist halt auch nicht, auch nicht so geil. Ja, oh, das war Das wirklich. war so ein bisschen das Gefühl, was man. Also ihr müsst das euch. Stellt euch vor, ihr habt ein Tinder-Date, was niemals aufhört, wo ihr aber schon in den ersten zwei bis drei Minuten äh, denkt: so, okay, wir trinken jetzt hier einen Drink und dann sagt jeder so, war nett und dass wir uns kennengelernt haben, Tschüss. aber ähm, pff, ich löscht Tinder halt ja, auch wieder. Ja. Aber er musste dann mit ihr für diese Produktion, also das ist ja eine Produktion, das werden sie ja nicht nur den ganzen Abend, sondern die werden sie den ganzen Tag, Tag ja, natürlich, ein, einen klar. Tag, ich kann mir auch vorstellen, ähm, da das ja eine relativ lange Show ist, dass es auch vielleicht zwei Tage sind. Kann auch sein. Äh, ich ich nicht weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass ja. So, eine, so eine, ich weiß nicht, wenn du so eine halbe Stunde See, äh, Sendung machst, dass du halt nur eine Nacht unterwegs bist. Aber ihr müsst euch ein kleines, ihr müsst euch auch gut ein kleines, trotziges Kind
0: im Auto vorstellen, was in Urlaub fährt und von hinten fragt, ob sie oder er eine capri kriegt und der Vater oder die Mutti sagen, nein, kriegst du nicht. <lacht> und dann müsst ihr euch dieses Kind vorstellen, was dann 25 Stunden in diesem Auto sitzt und nach Italien fährt, aber keine capri kriegt. So war Lena. Die war wie ein kleines,
1: trotziges Kind.
0: Das, war, also, oh, das nee, war
1: wirklich schlimm. Anders, Du, du kriegst keine Capri-Sonne, aber guck mal, hinten im Auto, Papa hat drei Flaschen Punika mit ja. dabei. <lacht> Stimmt, ja genau, und da muss man damit arbeiten, wolltest du aber nicht. Wolltest du aber nicht. Auf der anderen Seite ist es soweit irgendwie, ah. Casper hat ja auch auf dem aktuellen Album, hat er ja auch einen Song, äh, zusammen mit Provinz gemacht, wo Lena das auch gefeatured hat ja, am Ende. Genau. Lena ja, ja. durfte dann am Ende. Die haben sich bestimmt wieder vertragen. Die haben sich, naja, vertragen, wie, wie man sich dann wahrscheinlich so mit Lena verträgt. Ja, ja also.
0: Aber, wenn ihr die Folge nicht kennt, schaut euch sie an, also schaut euch die Folge an, weil das ist wirklich, äh, 90 Minuten lang mitfiebern und mitleiden mit, mit Caspar, der wirklich alles versucht. Ist wie eine Runde Jerks gucken. Es ist wie eine Runde Jerks. Ja, das ist richtig. Es ist wie eine Runde Jerks gucken. Und und dann, 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 oh nein. <lacht> Ich weiß noch, wo ich das damals geguckt habe zum ersten Mal und wie leid er mir tat. Also ich habe wirklich gesagt, so ey, du bist der schnuffigste Dude gerade irgendwie. Und er war ja da gerade wirklich so, ne, er war relativ hoch und gehypt und keine Ahnung. Und er hat sich so viel Mühe gegeben mit allem und wollte, dass alle Spaß haben bei dieser ganzen Geschichte. Und dann gab es halt keine Gabri, sondern dann gab es halt nur Bonika leider. Das war natürlich echt Gacke
1: Und es war 2011, 2012 und da war ah. er halt noch jung und wir sind hier in diesem Thema des, des Älterwerdens. Und ähm, das ist etwas, was zum Beispiel irgendwie was ich schwierig finde, so berufsjugendlicher zu bleiben, irgendwie alles dafür zu tun, um noch immer mit auf der Bahn zu schwimmen, dass Kids zwischen 15 und 25 einen noch cool finden, mhm. weil man ja noch ähm, die und die Hosen trägt und die und diese Klamotten hat oder weil man jetzt auf einmal wieder ein Feature mit Chrome macht, das verstehe ich nicht, weil Casper hat gerade wieder einen, ja, einen neuen Song rausgebracht ja. und ich verstehe nicht, ob der jetzt gerade wieder ein neues Album rausbringt und jetzt gerade die ersten Singles wieder rausballert. Den ersten Song, den kann ich auch auf unsere Wunderschöne playlist äh, Astrakula der Nachtasyl packen, Emma, mhm. fand ich ziemlich cool, mhm. weil der, ich habe den gehört und hab einfach gedacht, den finde ich ehrlich. Ja. Also das, das ist jetzt kein, das ist jetzt nicht so ein, so ein krasser Banger, aber ähm, das ist ein ehrlicher Song, vielleicht ein guter Schritt irgendwie nach der letzten, nicht ganz so guten Platte mal wieder nach vorne zu gehen. Und dann bringt er jetzt einen Sommersong mit mit Crow raus.
0: Ja, mhm. Crow also, ist gerade angesagt, es hell. Das ist ja alles schon, das ist ja marketingtechnisch schon ganz praktisch, das zu tun. Ne? Aber wie
1: schafft Crow das denn? Wahrscheinlich, weil er so intelligent gewesen ist, nicht sein wahres Alter zu verraten, weil Crow muss ja eigentlich auch schon 35, 36 sein. Sind die schon 60? Nee, Nein, ja, nee weiß, aber man. der ist ja der ist ja noch eine Spur jünger ja, ja. als Casper und ähm, hat sein, aber auch das, ne? Wie, wie schafft er das? Wie hat er das geschafft, so lange am Start zu bleiben und auch trotzdem noch bei den, bei den jungen Kids halt am Ball oh, zu bleiben? Das funktioniert halt sehr gut. Pandas, ja. Maske. Maske.
0: Und diese relativ junge Band.
1: Relativ junge relativ Band, junge ja.
0: Band, die auch sehr, sehr gut ist, davon mal ganz abgesehen. Immer,
1: ne? Er hat immer noch den Vorteil, dass er sein, 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 sein Ich, sein, ja, ja. also versteckt sein, sein ja. Gesicht und man nicht das eine oder andere graue Haar sieht, sondern mhm. man sieht halt immer nur den kleinen Panda, mhm. den er, der schon immer gewesen ist. Da hat sich eigentlich im Prinzip nichts geändert. Ja, die Maske sieht mittlerweile eher aus wie so, wie so ein Weltraumpanda. Aber, ähm, ne? Politisch auch nicht aktiv. Wüsste ich halt, jetzt nicht. Nee, nee. Also, ein, also... er eckt ein, ein, halt nirgendwo an. Der er halt, hat irgendwie, genau, ja. Crow
0: hat für mich keine
1: Ecken und Kanten.
0: Das ist, glaube ich, sehr gut. So. Crow hat für
1: mich keine Ecken und Kanten. Und ähm, ja. muss er aber auch nicht. Nö. Ist auch hat sich dann irgendwie von seinem seinem Label dann ja schon relativ früh verabschiedet macht den ganzen Kram halt irgendwie selber, macht es auch gut, macht äh, fette Merch-Produkte, muss man sagen, also er hat irgendwie alles, was stylish ist, äh, mhm. ist halt irgendwie schaffte das ja am, am Start zu bleiben und ich glaube, dass dann so dass du so als Mensch vielleicht auch, dass der Casper dann rüberguckt zu Crow und sich denkt so, hey, wir haben doch zur gleichen Zeit angefangen. Warum wie bin hast du das gemacht? Wie hast du das mhm. gemacht? Warum bin ich jetzt nicht mehr ganz so cool, wie du ist Na eigentlich Naja, weil
0: Crow einfach Pop-Rap macht, in Anführungsstrichen, und Casper hat das noch nie gemacht. Das ist einfach der Unterschied. So, Crow holt halt mit, mit 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 seinen Songs die viel jüngeren Mädels ab. Schon immer. Hat er schon immer gemacht. Ja. So. Und Casper hat halt immer meine Also mein Empfinden immer eher so die die Emo-Indie-Mädels abgeholt, die halt nicht 13, 14, 15 waren oder damals vielleicht schon, jetzt aber älter sind und halt aber da bleiben, weißt du, also ich glaube Casper kriegt keine neuen jungen Fans dazu, vielleicht jetzt mit dem Feature, man weiß es nicht, ne mit Crow kann das natürlich sein. ja naja, aber mit einem relativ
1: egalen Song.
0: Ja, das ist ja ganz egal erstmal. Das ist, das ist eine gute Popnummer und fertig.
1: So, das so. reicht ja. Aber ich glaube, da hast du was, was Richtiges angesprochen. Er hat damals, wirklich, Casper hat ja, ähm, war ja bei vielen ähm, Menschen, gerade die halt auch diesem ganzen Emo- und hardcore kam ja. wie sehr mhm. nahe gewesen sind. Und ey, jetzt will ich nicht sagen, jetzt die traurigen Emo-Kids so, aber ich glaube, die traurigen Emo-Kids kamen sich auf jeden Fall besser bei Casper aufgehoben vor als bei Crow.
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, ja, so. klar, textlich
1: absolut, klar. Und wenn, auf du jeden halt, Fall. wenn du halt, wenn du halt, guck mal, bist, da warst du dann irgendwie 15 und dann bist du 10 Jahre älter, mit 25. Auf einmal bist du kein trauriger trauriges Emo-Kit mehr, sondern wahrscheinlich irgendwie gerade bist du da und hast mit deinem Mann oder mit deiner Frau mhm. das Eigenheim, äh, Eigenheim geplant. und
0: oh. Ja, Anti-Alles-für-immer und so. Ne? Anti-Alles-für-immer. Ist für mich auch immer noch irgendwie so nochmal ein, äh, noch ein Tattoo-Wert. Anti-Alles-für-immer? Ja, Anti-Alles-für-immer ist für mich immer, immer irgendwo noch äh, ein Tattoo-Wert.
1: Ich habe gestern, als ich ähm, die, die die Budi hier fertig gemacht habe für den Podcast, habe ich Caspar gehört. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, wie würdest du reagieren, wenn Casper jetzt in diesem Podcast wäre? Also nicht jetzt in diesem Podcast, also jetzt in diesem ja, Thema, ja. sondern wenn wir Caspar als Gast haben. Würdest du also, oh Gott, Caspar kommt? Oder würdest du dich zurückhalten und nicht mehr so ehrlich sein? Würdest du ihm wirklich also auch, würdest du ihn als Berufsjugendlichen ansprechen? Um. Nee,
0: das würde ich nicht machen, weil ich es despektierlich finden würde. Das ist ja einfach auch eine blöde blöde Bezeichnung, würde ich nicht machen. Ich wäre aber auch nicht so, oh mein Gott, Casper kommt. Ich wäre so geil, Mann, cool, Casper kommt. So, weil äh, ich den immer noch gut finde, also jetzt nicht die neuen Sachen, aber die alten Sachen höre ich immer noch gerne, finde ich gut. So Und die Sachen, die ich live gesehen habe, waren auch alle geil, ist immer noch eine gute Show und was der da auf dem Hurricane abgezogen hat mit dieser zweiten Bühne beim FOH, äh, mitten in den Leuten, das war halt völlig absurd. Ähm, die haben
1: eine Brücke gespannt, ne?
0: Ja, ja, genau, zwischen FOH, also genau beim FOH- zwischen F.O.A., bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Zwischen
1: F.O.A. und Bühne haben sie eine Brücke gespannt, irgendwie ja. 15 Meter über den Leuten.
0: Ja, genau. Und dann lief er da oben rüber und dann gab es Feuer und keine Ahnung und durchdrehen und was. Das war halt schon cool, so. Auf jeden Fall. Also ich habe diesen Livestream gesehen oder diesen Stream hinterher. Das war ein geiles Konzert. So, der hat eine voll schöne, schöne, schöne Büh Bühnendeko mit dem Blümchen und so da vorne. Das sieht voll geil aus, so. Seine Band ist mittlerweile gut und äh, das war ein gutes Konzert, kann man nichts gegen sagen so fand ich gut. Die neuen Sachen fand ich halt nicht gut, fand ich auch live nicht gut. Komme ich nicht ran, muss hm. ich auch nicht.
1: Tja. Ja. Also selber als Berufsjugendliche, also für mich dauert das noch ein bisschen dieses berufsjugendliche abzulegen. Also es, äh, es geschieht immer mehr ähm, wo ich wo ich merke, ähm, gerade wenn es auch um so Klamotten geht, ich ich habe irgendwie Bock irgendwie an, anzufangen so mich mit mit Mitte 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 40 äh, älter zu kleiden.
0: Was, aber was ist denn für dich älter zu kleiden? Älter zu
1: kleiden nicht. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt anfange, gerade die, die Solo Sachen zu performen und dann ähm, äh, eine schicke Anzughose. Und gut, aber es
0: passt ja auch zur Mucke.
1: Das passt zur Mucke, ja. Aber es, ich, ich finde, ich fühle mich da gerade wohler drinnen. Ah, okay. Teilweise manchmal. Als wenn ich, also klar, an diesen Slacker-Klamotten, in denen ich jetzt gerade rumlaufe, so und irgendwie Skateboard-Marker auf dem auf T-Shirt und äh, weiß ich nicht, weite Hose, alles cool und Vans. Aber ich merke halt auch, dass Leute, wenn ich damit so rumlaufe, anders mit mir sprechen, als, ja, natürlich. als wenn ich so damit rumlaufe. Das ist komisch. Hm. Ja,
0: keine Ahnung, wann ich damit anfange. So, also ich immer jetzt, noch jetzt,
1: wo du gerade halt der neue Marke gefunden hast, wo dich alle Leute aus der Crew ansprechen sagen, geile. geile ja, nee,
0: es ist einfach, sind einfach saubequeme Sachen. So die Hosen sind saubequem, die haben eine schöne Länge, die T-Shirts sind saubequem, die haben eine schöne Weite. Das ist alles, so, alles gut so, aber. Ähm Weiß ich nicht, ich fange jetzt nicht an, mich irgendwie anders zu kleiden. Ich ziehe immer noch Band shirts an. Oder halt auch nicht. Und meine Hosen sind immer irgendwie noch skinny. Weil ich es mag. Ja. Ne? Das ist einfach so. Ich mag es ja einfach. so Ich finde es ja cool. So, fertig aus. Ja, Müller, Herr Müller,
1: Müller, möchten Sie nicht langsam mal anfangen, die Skinny-Jeans wegzupacken? Die Skinny-Jeans habe ich aber schon immer angezogen. <lacht> verstehe ich auch nicht. Also, warum soll ich jetzt, warum ja. ich jetzt die Skinny-Jeans ausziehen? Ja, die passen jetzt ja auch nicht mehr so...
0: Ja, aber was willst du denn? Das immer noch so schwer. Ja, aber was willst du anziehen? Willst du auf einmal Korthosen anziehen oder was? Willst du auf einmal irgendwie so so, so, so schlapprige Korthosen anziehen und so Polunder oder, oder so, so, so so C und A, das Wetter, nur weil du irgendwie Mitte 50, 60 das, das bist. Ist aber,
1: nee, das nicht, aber ich bin gespannt, wie unsere Generation an Menschen dann alt aussieht, aussieht wenn, wenn wir älter werden. Ja, ich glaube,
0: die tragen die gleichen Klamotten wie jetzt. Vielleicht weniger, vielleicht weniger äh, Bandshirts oder vielleicht immer noch Bandshirts, man weiß es ja nicht so. Kann ja alles sein. Also weißt du? Ja. Also ich werde nicht rumlaufen wie meine Eltern. Also meine Eltern laufen jetzt nicht, nicht. Nein, nein, also ne also meine Eltern laufen jetzt nicht alt rum.
1: Multifunktionsjackenfans.
0: Nein, mein Papa hat auch irgendwie Band-T-Shirts so, und zieht die ab und zu noch an, so bla. Aber trotzdem laufen wir andersrum als unsere Eltern. Und unsere Eltern sind andersrum gelaufen äh, als also, als ihre Eltern. Ja. So. Also, also mein Opa so hatte früher immer eine Korthose an und ein Hemd.
1: Ja. Weißt du, irgendwie so, so ein Hemd von C und A.
0: So, und wenn kein Hemd, hat er einen Pullover an.
1: Aber es war ja auch noch die Zeit, wo man halt aus dem Dorf rausgefahren ist ins nächst größere Dorf, wo es halt diesen einen Laden gab. In Bremerförde gibt es zum Beispiel Steffens, den Klamottenladen. Ja, yeah, yeah, genau so. Also meine was. Eltern ja. sind immer zu Steffens gefahren und um meine sich Klamotten Zu holen. C und A. Zu C so. und A, ne? das, sind so, das ist ja auch alles. Das wird ja auch später wird das ja komplett anders sein. Ich meine, man merkt ja jetzt ja schon, der Einzelhandel stirbt. Man mhm. sagt, der Einzelhandel ist jetzt tot. Man gibt ihm noch fünf bis zehn Jahre und dann ist der Einzelhandel draußen. Äh, ja, das ist eine Rarität. Also Hast du vielleicht nur noch die Möglichkeit, äh, weiß ich nicht, deine selbstgemachten Mützen und Handschuhe dann auf der Schanze zu verkaufen, in Neonfarben, so whatever. Aber der Einzelhandel an Sicherheit halt stirbt. Und dann äh, hast du nicht mehr dieses, wir fahren jetzt irgendwo hin und die sagen uns, was für Klamotten wir tragen müssen. Naja. Modehaus Gerken. Da habe ich mal ein Praktikum gemacht im Modehaus Gerken, in Himmelforten. Schön. Da wusste ich nicht, was ich machen sollte mit 14 Jahren. war ich im Modehaus Gerken. Modehaus Gerken. Mo Modehaus Gerken. Die waren da bekannt dafür, für äh, dass sie damals schon ähm, äh, solche tollen Sachen wie Tom Taylor angeboten oh, haben. Tom
0: Taylor, ja. Großartig. Tom
1: Taylor und äh, Esprit. Mm. Tom Taylor, Esprit. Sehr schön. Und auf der gegenüberliegenden Seite war dann halt ähm, Hella von Gerken. Hella mm. von Gerken gehörte zum Modehaus Gerken mit dazu. Aber Hella von Gerken gab es... Äh, Gab es oder gibt es, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch da ist, äh, immer Klamotten für äh, Hochzeiten, Klar. also Kleider und ja, ja, so ja. Sachen, die, wo man sagt, oh, das, ist aber, das ist aber 80er. Das ist, ich ich würde es jetzt nicht so anziehen, aber äh, wenn, wenn dir das Modehaus sagt, das ist jetzt gerade in, und machst du das? dann machst du das halt einfach.
0: Wir hatten das äh, noch mal kurz dem Strand auf dem Air. Es waren sehr viele Le Leute dort, die halt so Camp David-Klamotten hatten. Und vor unserem FOH, also vor Tim und vor Mark. Tim FOH bei uns und Marc Licht, stand, halt so eine Riege älterer Herren, so zwischen Mitte 50, Anfang 60 wurden sie geschätzt und ähm, irgendwann beim Song äh, Fickt euch alle, äh, steht Raffi auf der Bühne und sagt so, und jetzt schreien alle, die Käsesoße mit Nachos mögen und dann schreien alle und dann irgendwie so, und jetzt schreien alle, ähm, die den Kapitalismus sprengen wollen, so und dann schreien alle und genau bei diesem Kapitalismus sprengen haben die sich jetzt so zwei Dudes angeguckt und einfach nur so mit dem Kopf geschüttelt und hinterher kommt nochmal und äh, jetzt einmal alle, alle schreien äh, gegen Rassismus, Homophobie, bla bla und dann haben die beiden sich so an den Kopf gehauen. <lacht> und Tim und Mark standen beide so, what the fuck? <lacht> so, Was machen wir hier? Was machen die hier? Was wollen die denn? Und weißt du, so schön ihre Camp David-Pullover so um den Hals gebunden, weißt du, so, so um, um, um auf das T-Shirt draufliegend, so, weißt du, wie ich meine? Ja. So oh, oh, oh. Ekelhaft.
1: Ja, ekelhaft. Das würde aber in eine, eine politische Situation hineinführen, wenn wir darüber anfangen würden zu reden. Ähm, das machen wir nämlich nächste Woche. Genau, also nächste Woche nächste haben Woche. wir einen wundervollen Gast. Na? Nächste Woche haben wir eine queere Person, die aufs Dorf gezogen ist und uns darüber berichtet, ähm, wie es ist, als nach außen ähm, Öffentliche Person, queere Person, äh, auf dem Dorf, wo halt die AfD-Plakate auch irgendwie äh, sehr weit unten hängen und sehr nicht so weit, weit, oben. Sehr, sehr weit unten hängen, wie es da ist, halt dafür zu sorgen, dass äh, Menschen ähm, ihn als Person wahrnehmen mhm. und ähm, der für Akzeptanz kämpft. Das, äh, mal gucken, wie politisch das wird und wie lustig das wird, aber ich das denke, wird's lustig wird es auf jeden Fall. Gut, wir haben eine Playlist. Die
0: haben wir und die ist äh, voll großartig. Ähm, und darauf wünsche ich mir von äh, Dilla, Girls. Und von äh, John Parr, St. Elmo's Fire.
1: Mm, und ich... Ähm möchte noch jeden den Tipp geben, wenn er noch niemals Shameless gesehen hat, die Serie, sollte er sich Shameless ansehen. Auf jeden Fall, man. Wer hat das ja noch nicht gesehen? Ich weiß es nicht. Ich hatte äh, das Vergnügen noch nicht und bin jetzt gerade bei der vierten Staffel mm. und ähm, bin erstens wahnsinnig überzeugt von den Darstellern, ja. zweitens überzeugt von diesen super weirden Stories ähm, und drittens von diesem unfassbar guten Soundtrack. Und Ich habe gestern einen Song gehört ähm, und zwar Needles vom äh, The Pack. Mm -hmm. ähm, wundervoll. Also herrlich. Schaut euch diese Serie an. Auf jeden Fall. Gibt's auf Prime auf jeden Fall. Amazon Prime? Ja. Und ähm, ja, wenn man nicht weiß, was man in diesem, in, wirklich, in diesem wirklich kalten, kalten, nassen, regnerischen Sommer machen kann, wo man eigentlich im Prinzip nichts machen kann und es sich so anfühlt, als wenn man in der Arktis wäre, dann sollte man sich äh, sagen, ja alles klar, dann verbringe ich meine Zeit auf dem Sofa. Besser. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Jetzt? Und das wird super. Ja. Tschüss. Bestimmt. Tschüss.